0: Sección número 14 de Las criaturas acuáticas, de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. Ahora nos toca referir la parte más triste de este cuento. Sé que mucha gente ridiculizará esta parte del cuento y dirá que es cosa que no vale la pena de mencionar. Pero yo conozco a una persona que no diría eso, era un oficial con bigotes grises, bien largos por cierto, y que una vez, hablando con unos amigos, dijo que las dos cosas más tristes que jamás él había visto en su vida, que las dos cosas que más lágrimas le habían hecho derramar, porque eran cosas que no podían remediarse, era un niño que había roto un juguete y otro que se había robado unos dulces los amigos que estaban con él no se mofaron pues sus bigotes grises y largos infundían respeto pero después de que se despidió de ellos dijeron que era demasiado sensible y cosas parecidas excepto una viejita cuáquera que tenía un alma tan blanca como la gorra que llevaba y que como es de suponerse no era muy amiga de los soldados, pues dijo al escuchar las críticas, a pesar de lo que ustedes dicen, amigos míos, lo que hemos oído fue dicho por un hombre verdaderamente valiente. Sin duda ustedes creen que ahora Tom era muy bueno, puesto que tenía todo lo que él quería o deseaba. Pero están ustedes equivocados. Es muy agradable estar uno contento pero eso no es suficiente para que uno se conduzca bien, pues a veces las gentes que debían ser más felices son las que causan mayores males. Y siento mucho decirlo pero esto es lo que le sucedió a Tom. Adquirió un gusto muy decidido por la melcocha y las golosinas que se daban en el mar, y el pobrecito ya no pensaba en otra cosa, porque siempre estaba queriendo comerlos, y estaba deseando que volviera la buena hada para que le diera más dulces y golosinas. ¿Y cuántos serían los que le daría y si le daría más que a las otras criaturas? Y durante todo el día no podía pensar en otra cosa más que en esos dulces y golosinas. Y de noche solo soñaba con ellos. ¿Y entonces qué sucedió? Pues que empezó a tratar de encontrar el lugar en donde ella los guardaba y principió a esconderse y seguirla por doquiera ella iba, aunque pretendía que estaba mirando en otra dirección o quería hacer alguna otra cosa. Hasta que vio muy bien que ella los guardaba en un escaparate muy hermoso hecho de perla nácar y que estaba escondido en una grieta profunda de las rocas. Mucho deseaba acercarse a ese escaparate, pero tenía miedo de hacerlo, y volvía a tener el mismo deseo, pero nuevamente tenía miedo, y al fin, como siguió pensando en ello tan repetidas veces y con tanta insistencia, ya no tuvo miedo de hacerlo, y durante una noche en que todos los niños estaban durmiendo, y en que él no podía dormir, por estar pensando en los dulces acuáticos, se fue sigilosamente por entre las rocas y se aproximó al escaparate, el que, según notó con gran asombro suyo, estaba abierto, pero él vio todas las cosas bonitas que estaban dentro, y en lugar de estar complacido de verlas, le entró miedo y le pareció que mejor no debía haberse acercado al lugar en que estaban. Después resolvió tocarlas solamente, y así lo hizo. Y después resolvió probarlas solamente, y así lo hizo. Y después decidió comerse solo un dulce, y así lo hizo. Y después se comió dos, y después tres, y así sucesivamente. Y al fin le entró tal terror de que alguien llegara y viera lo que estaba haciendo que se puso a comerlos con suma precipitación y casi sin saborearlos o sin notar cuán sabrosos eran y de repente se sintió enfermo. Pero a pesar de eso creyó que sería bueno comerse unos más y después otros más hasta que se los comió todos. Y durante todo ese tiempo, el hada estaba detrás de él vigilándolo. Habrá algunas personas que pregunten por qué esa hada no tenía su escaparate cerrado. Tienen razón de hacer esta pregunta, y parece extraño que ella no cerrara bien con llave el escaparate. Pero cada uno tiene su modo de hacer las cosas, y eso corre de su cuenta. Es extraño esto que relato, pero sin embargo, así sucedió, y creo que ella hizo tal cosa con la mejor intención, pues, puede ser que como sucede a veces, creía que para que un niño tema quemarse, es mejor quemarle alguna vez los dedos. Se quitó los espejuelos, pues no quería ver demasiado lo que había sucedido, y guiada por su buen corazón, arqueó las cejas y sus ojos se llenaron de lágrimas, y con voz conmovida dijo solamente pobre muchachito tú eres como los demás, pero eso lo dijo muy bajito y Tom realmente ni la vio ni la oyó ahora bien, no deben imaginarse ustedes que eso lo hizo por pura compasión si ustedes creen y piensan que esa hada ¿Iba a dejar de castigarlo? ¿O dejar de castigar a usted o a mí o a cualquier otro ser humano que cometiera algún mal porque su corazón compasivo le impulsara a no castigarlo? Puedo decir que todos se han equivocado en así pensarlo. Y eso le sucede diariamente y durante todos los años a los hombres que cometen malas acciones. ¿Pero qué hizo esta hada cuando vio que se habían comido todos sus dulces? ¿Que se le fue encima a Tom y lo agarró por el pescuezo y lo abofeteó y le pegó y le pinchó y lo pateó y le dio cachetadas y lo pellizcó y lo arañó? Y en fin, le hizo todas esas cosas que se hacen, y después lo hizo sentarse en un rincón para que se arrepintiera, como sé que se hace en algunas escuelas y como sé que hacen algunos padres de familia pues nada de eso sucedió ustedes pueden saber lo que ella hizo si llegan a verlo con sus propios ojos pero no es probable que lo lleguen a ver pero de todos modos ella bien sabía que si hubiera hecho todas esas cosas a Tom él le hubiera dado de puntapiés le hubiera mordido, le hubiera dicho malas palabras y de repente se hubiera nuevamente convertido en un muchacho deshollinador maleducado, sucio y de malas entrañas, que haría todo lo posible en contra de sus compañeros y en contra de sus semejantes. Entonces supongo que lo interpeló, que lo amedrentó, que lo regañó y que al fin le hizo confesar su delito. Tampoco hizo eso. Ustedes pueden tratar de ver lo que ella hizo, si es que consiguen verlo, pero jamás podrán ver o saber que ella procedió de esa manera, pues si así lo hubiera hecho, lo hubiera obligado a volverse mentiroso, y eso hubiera sido peor para él, si eso fuera posible, que convertirse nuevamente en un desollinador sucio y hereje. No, no hizo esas cosas. Ese modo de proceder lo deja a los padres y maestros nerviosos. mas bien dicho, a los perezosos. A esos que en lugar de examinar con calma lo que hacen los niños, como a ellos les sucede cuando cometen algún delito ante un tribunal, los obligan por medio del temor y del terror a que confiesen sus faltas. Lo que es tan cruel e injusto, que ningún juez justiciero puede aplicárselo al ladrón o al asesino más empedernido, pues las buenas leyes de Inglaterra no permiten que se haga tal cosa, y aun los castigan para obligarlos a confesar, cosa que es tan horrible y detestable que nunca se ha visto, excepto durante el tiempo de la Inquisición o por algunos reyes de Nápoles, o por otras personas que son aborrecidas de todo el mundo. Y esos individuos que hacen esto dirán, le hemos enseñado al niño la ruta que debe seguir, y después que ya llegó a edad madura, él se ha desviado de ella. Y es porque no imitó a Salomón, quien según parece, nunca se desvió del camino recto. Pero puede ser que ese sistema de pegar aterrorizar, preguntar con enojo y obligar a que confiesen el delito, no es el sistema mejor que debe adoptarse con respecto a los niños, porque ni siquiera es el método que se emplea con un potrillo cuando uno desea enseñarle y amaestrarlo para que llegue a ser caballo útil. Puede ser que algunos digan ¿Para qué tenía que hacer eso, helada? puesto que ya sabía lo que realmente había sucedido es verdad que lo sabía pero no debía conducirse de manera distinta a la de un juez y un jurado en inglaterra y eso es lo que también debían de hacer los padres y los maestros así es que ella no dijo nada respecto de lo ocurrido y aun al día siguiente cuando se repartieron los dulces a tom le dio la parte que le correspondía mucho era el miedo que tenía de presentarse pero también tenía mucho miedo de ausentarse, pues temía que alguno sospechase lo que había sucedido. También tenía miedo de que ya no hubiera más dulces, pues a veces creía que él ya se los había comido todos y que eso obligaría a Alada a averiguar quién se los había llevado. Pero mucho le extrañó ver que hubo la misma cantidad de dulces que en los días anteriores. Y esto no solamente asustó a Tom, sino que le infundió miedo. Y cuando el hada lo miró de frente, él se puso a temblar de la cabeza a los pies. Pero a pesar de eso, ella le dio la parte que le correspondía. Y al notar eso, él pensó en sus adentros que indudablemente no sabía lo que él había hecho pero cuando se metió los dulces en la boca, ya no le pareció que le gustaban, y en realidad, cuando los hubo comido, se puso tan enfermo, que tuvo que irse muy deprisa a descansar. En seguida se enfermó de cierta gravedad, y durante toda una semana estuvo inquieto, intranquilo y triste. Cuando terminó la semana, le tocó nuevamente la parte que le correspondía. Y otra vez, el hada lo miró muy de frente con una expresión, más que nunca, triste. Y aunque ya ni tenía deseos de los dulces, se los llevó a pesar de eso. Y cuando el hada regresó, él quería que ella lo acariciara como a los demás, pero ella le dijo muy seriamente, «Yo quisiera acariciarte» pero no puedo hacerlo porque estás lleno de espinas y púas al examinarse tom notó que por todas partes le salían púas y espinas y más bien parecía un pequeño puerco espín y esto que le sucedió era muy natural porque deben ustedes saber y creer que las almas de las personas influyen en sus cuerpos —Al igual que los caracoles influyen en sus conchas, y esto no lo digo como chiste, amiguito, sino en tono verdaderamente serio y formal. Y por lo tanto, cuando el alma de Tom se cambió y se torció de tal manera, eso se reflejó en su cuerpo, y por eso le salieron esas espinas y púas, y así que los tuvo— ya no hubo nadie que lo pudiera acariciar ni jugar con él y ni aun querer verlo por supuesto que la consecuencia de todo esto fue que tom se metió en un rincón y empezó a llorar pues nadie quería jugar con él y él bien comprendía por qué esto sucedía y durante toda la semana estuvo tan descontento que cuando el hada fea regresó y lo miró muy de frente, y se mostró más seria y triste que nunca, él ya no pudo contenerse, y tiró los dulces y le dijo, —Yo no quiero dulces. A mí ya no me gustan los dulces. Y empezó a lamentarse y llorar amargamente. El pobre muchachito entonces le contó al hada todo lo que había sucedido mucho miedo le entró cuando hubo hecho eso porque temía que ella le castigara con suma severidad pero en lugar de hacer eso solo se le acercó y lo besó y eso lo hizo aunque no era muy agradable darle besos por estar tan lleno de púas pero se sentía tan acongojado y tan triste que aunque le dolieron aquellos besos «Siempre prefirió que ella se los hubiera dado. Te perdono, querido muchachito». Ella le dijo «Yo siempre perdono a los que me dicen la verdad, sobre todo si me la dicen voluntariamente». «Entonces, ya usted me podrá quitar esas púas y espinas». «Eso, yo no sé si puedo hacerlo. Tú fuiste el que hiciste que te crecieran en el cuerpo, y por lo tanto» tú mismo te las debes quitar. ¿Pero cómo puedo hacer yo eso? Preguntó Tom, volviendo a prorrumpir en amargo llanto. Creo que lo primero que debes hacer es ir a la escuela, pero antes te traeré una maestra que te enseñe a quitarte esas espinas y púas. Y al decir esto, ella desapareció. Fin del capítulo sexto, primera parte.